0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 135. Se você ouviu todos os episódios até aqui, considere entrar no site apoia.se barra Receios Podcast e lá você vai ter acesso a 24 novos episódios exclusivos para assinantes. Então, por apenas 10 reais mensais você assina o Apoia-se e tem acesso a todo esse conteúdo exclusivo aí. Para enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com.br ou pode viajar por direct no Instagram, @receiosobscuros Receios Obscuros. Sigam o um podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Um, foram três relatos, enviados pela Bruna por e-mail. Oi, Fê. Tudo bem? Aqui é a Bruna de novo. Comecei a maratonar novamente o podcast. E aí, então decidi contribuir com mais alguns relatos. Espero que goste, e muito obrigada pelo trabalho incrível que você faz. Amo o jeito que você narra os relatos e dá sua opinião no final. Você é incrível. Relato 1. Vou te levar. Esse relato pode parecer engraçado para alguns, mas me causou muito medo na época. Eu tinha 7 anos de idade e morava em Arujá, no interior de São Paulo. Lembro que já via e ouvia coisas estranhas, mas não tinha o costume de contar para alguém, sabe? Ninguém acreditava, principalmente o meu pai. Ele costumava dizer que eu estava mentindo e querendo chamar a atenção. Nesta casa, minha cama ficava bem de frente para o corredor, que dava acesso a todos os outros cômodos da casa. É, de novo. Um dia, enquanto eu tentava dormir, eu vi algo na cozinha. A luz do quintal estava acesa, iluminando um pouco o lugar. E pude ver que era algo parecido com um homem alto de chapéu. Ele estava parado ali, parecia me encarar. Eu, é claro, fiquei com medo e corri assustada para a cama dos meus pais. Porém, para o meu horror, meu pai acordou e gritou comigo. Eu tentei explicar o que houve, mas ele estava muito nervoso e não me ouviu. Pegou o cinto e me bateu ali mesmo, mandando eu voltar para minha cama aos berros. Eu obedeci, chorando muito com medo daquele homem ali na cozinha fazer algo comigo. Mas quando olhei novamente, ele havia sumido. Um tempo depois acabei pegando no sono e tive um pesadelo terrível. No pesadelo, eu estava conversando com meu pai. Ele ria de mim com desdém, dizendo que o diabo viria me buscar naquela noite. Eu não lembro de muita coisa, só da risada sinistra dele enquanto ele dizia aquilo, e que ele estava feliz que eu iria ser levada. De repente, anoiteceu no sonho, e eu me vi deitada na minha cama, olhando novamente para o corredor. Uma bola de fogo surgiu ali no escuro, e dentro dela estava o próprio capiroto. Ele tinha chifres, cascos de bode, mas era meio esguio, sabe? Ele vinha na minha direção sorrindo, dizendo que iria me levar com ele. Eu tentava me mexer e gritar, mas não conseguia. Estava petrificada de medo. Quando acordei, estava toda suada, assustada pra caramba. Lembro que fiquei um bom tempo sem conseguir olhar nos olhos do meu pai naquele dia. Fiquei com aquele pesadelo martelando na minha cabeça por semanas, mas hoje tenho certeza de que não tinha nada de sobrenatural naquilo. Apenas um pesadelo causado pela situação que vivi com meu pai que sempre foi abusivo conosco, terror da vida real mesmo. Quanto ao homem de chapéu, apareceu algumas vezes para mim, sempre sumindo logo depois. Bem parecido com os relatos que a galera conta por aqui, sabe? Nada demais. Relato 2 A Gargalhada Era uma tarde, estávamos em casa, eu, meu irmão e o Marley, o nosso doguinho. Meus pais estavam trabalhando e iríamos ficar o dia todo sozinhos naquele dia. Eu estava limpando a casa enquanto meu irmão brincava com Marley no quintal. Não me lembro de termos conversado sobre nada de sobrenatural ou coisa do tipo, mas aconteciam algumas coisas estranhas naquela casa. Sim, já era outra casa nesse relato, meus pais costumavam mudar muito de casa. Eu estava ouvindo música, mas mesmo assim consegui ouvir o meu irmão correndo e brincando, e os latidos alegres do Marley logo atrás. Parecia tudo normal. Até que então, todo o barulho lá fora cessou. O meu irmão deu um berro e entrou correndo para dentro de casa, seguido do Marley. Os dois foram correndo para dentro do quarto onde eu estava, e o meu irmão me abraçou tremendo. O Marley sentou ao meu lado e se encolheu tremendo também, e percebi que a energia lá em casa tinha ficado muito pesada de repente. Abracei o meu irmão e perguntei o que houve, e ele me contou, chorando muito, que tinha ouvido passos no quintal, mas que não viu ninguém. Então, ele ouviu uma gargalhada muito alta e gutural, como se alguém estivesse rindo ali, bem ao lado dele. Ele se assustou e veio o mais rápido que pôde para dentro de casa. Eu senti uma presença pesada ali mesmo, mas não queria piorar as coisas, sabe? Conversamos até ele se acalmar e fiquei fazendo carinho no Marley, até que ele se acalmasse e relaxasse um pouco. Como nossa família é cristã, temos o hábito de orar e clamar o nome de Jesus quando as coisas acontecem. Então, segurei a mão do meu irmão e começamos a orar. Pedimos para o Senhor Jesus repreender aquela presença maligna e nos proteger. E assim, tudo ficou calmo outra vez. É claro, ninguém quis mais brincar lá fora. E assim que terminei de limpar a casa, ficamos os três na sala assistindo o filme. Mas nada mais de estranho aconteceu naquele dia. Relato 3 Oi Bruna Em uma tarde eu estava sozinha em casa, deitada no sofá e assistindo o desenho. Estava quase escurecendo e eu morro de medo de ficar sozinha no escuro. Lembro de ter pensado algo como ''Nossa mano, preciso acender as luzes logo''. Mas peguei no sono logo em seguida. Não sei bem porque, acho que estava muito cansado aquele dia. Quando acordei, já por volta das sete da noite, já estava tudo o maior brilho dentro de casa, com exceção da sala, que estava mal iluminada pela luz da televisão. Lembro que me levantei meio hesitante, com o coração já acelerado pelo medo do escuro, e fui acendendo as luzes dos cômodos da casa. Acendia da sala, da cozinha, e fui para o quarto dos meus pais, que ficava bem de frente com a sala em que eu estava. Quando eu cheguei na porta, ouvi uma voz vindo do outro lado do quarto. A voz era tranquila, feminina, como se viesse de alguém sentado ao pé da cama. Oi, Bruna, disse a voz, meio que me cumprimentando. No início, acho que porque eu estava meio grogue de sono, pensei que poderia ser minha mãe. Mas então, logo lembrei que minha mãe iria trabalhar até as 10 da noite naquele dia. Não poderia ser ela. Eu gelei. Senti aquela típica vontade de gritar e correr dali, mas não consegui me mover, apenas congelei de medo. Alguns segundos depois ergui a mão e acendi a luz, o único movimento que consegui fazer, já que o cagaço estava forte demais. Sei lá, eu esperava ver alguma entidade, algum bicho do além, mas quando a luz invadiu o quarto, não tinha ninguém, eu estava sozinha. Depois que consegui me mexer, voltei correndo para a sala, aumentei o volume da televisão ao máximo para não ouvir mais nada de estranho, e abri a porta para o meu doguinho entrar em casa e me fazer companhia. Até hoje não sei o que houve ali, mas posso dizer que eu nunca mais entrei naquele quarto sozinho à noite. Bom, Fih, esses são os meus relatos. Logo logo volto aqui novamente para compartilhar mais outros. Um beijão, Bruna. Bruna, um grande beijo para você também. Muito obrigado novamente por mais esses relatos que você está enviando. Já são bastante relatos aí que você envia, né? E vamos começar falando do relato 1. Um em que já era uma situação que você estava com medo ali, né? Você viu aquele ser que as pessoas veem muito em relatos, que é o Homem do Chapéu Preto, e isso, você estava acordada. Então, de fato, você viu aquilo, né? Não foi um sonho nem nada do tipo. Quando você correu para o seu pai e o seu pai te deu uma bronca, eu já acho que te deixou meio abalada, né? Claro, você era uma criança com medo ali de alguma coisa que parecia ser real, né? Acredito que talvez tenha sido mesmo aí o Homem do Chapéu que você viu. E nessa situação, você ainda apanhou ali, né? Seu pai te bateu, você ficou muito triste, chorando e com medo ali sozinha. E aí sim que veio aquele pesadelo lá. Foi um pesadelo bem assustador, na verdade, né? Tudo que você sonhou foi bem bizarro. Mas, ao mesmo tempo, posso dizer que foi só um pesadelo. Você estava ali traumatizada pela situação em que você estava com medo e não conseguiu o colo ali com seus pais. E você acabou tendo esse sonho aí horrível. E um dos temas do sonho era o seu próprio pai, né? Que não acreditou em nada que você disse e mandou você ficar sozinha mesmo numa situação em que você estava com medo. Vendo aquele homem de chapéu. Então eu acredito que você teve uma experiência sobrenatural ali com o homem do chapéu. Quando você pediu abrigo ali os seus pais, seu pai não te deu, mandou você ficar sozinha. E aí nesse momento, com medo e sozinha, você teve esse sonho aí, que não teve nada de sobrenatural, como você mesma disse. Mas ainda assim foi um sonho ruim. Já esse relato 2, foi uma coisa que seu irmão viveu. Ele e o seu cachorro, né, ficaram com muito medo ali na situação em que eles ouviram a gargalhada. Eles saíram correndo de volta para casa ali, né, se esconderam com você. E você ficou ali até eles se acalmarem. Mas pela situação que você descreveu, primeiro eles ouviram passos e depois uma gargalhada muito alta. Eu acho que foi uma experiência compartilhada entre os dois, seu irmão e seu cachorro. Se não tinha ninguém na casa de vocês, de fato deve ter sido alguma coisa sobrenatural. Os cachorros costumam ter uma sensibilidade mais alta. E o seu próprio irmão também chegou a ouvir ali a risada e saiu correndo. E o cachorro foi junto, né? viu ali que o dono estava assustado, ele também deve ter ouvido alguma coisa e saiu correndo. É claro que por ser uma situação aí com seu irmão, é difícil dizer exatamente como é que foi, né? não foi exatamente você que teve a experiência, mas você sentiu o clima pesando ali, de repente tinha alguma coisa assim nessa casa. E no último relato, do Oi Bruna, esse aí é mais difícil explicar, né? Porque apesar de que você estava grogue de sono, como você citou na situação, você não estava numa paralisia do sono, você não estava alucinando. Você de fato ouviu alguém, uma voz feminina e tranquila, falando Oi Bruna. Então é uma situação bem bizarra, porque você chegou depois de acender a luz, não tinha nada ali, e você acendeu as luzes da casa também, não tinha mais nada, só tava você, não era sua mãe. Então, de fato, dos relatos que você enviou, esse foi o que me deixou mais assustado, porque você estava acordada, não tinha ninguém ali de fato, e você ouviu uma voz como se fosse uma pessoa ali te chamando. Agora, vamos para a história de número 2. Era minha mãe ali. Foi enviado pela Ruth por e-mail. Olá a todos do Receios Obscuros. Venho novamente compartilhar uma experiência que tive há pouco tempo. O meu nome é Ruth e moro no Pará. O ocorrido desse relato aconteceu na minha casa. Para começar, irei fazer uma descrição do local do acontecimento. Aí ela botou aqui, descrição do quarto. Na época do ocorrido, a minha mãe decidiu colocar uma TV de 39 polegadas no meu quarto, e ela colocou justamente de frente para minha cama. Por a TV ser um pouco grande, dava para ter uma boa visão do banheiro, já que o mesmo fica quase do lado da minha cama. Então, da minha cama, quando a porta do banheiro estava aberta, eu conseguia ver tudo pela TV. Isso é importante para o relato. Um ambiente explicado, vamos ao relato. Espero que tenham entendido. Às vezes, depois do almoço, eu dá uma vontade imensa de dormir. E no dia do ocorrido, acabei apagando na mesma hora que deitei. Acordei com o barulho da minha mãe lavando o banheiro. Olhei para a TV e era ela que estava lá. E novamente apaguei. Quando acordei de novo pela TV, vi minha mãe parada na entrada da porta do banheiro. Completamente nua, e imóvel, olhando para a TV. Achei estranho. Mesmo assim, não falei nada, só fiquei olhando para ela da TV. A minha suposta mãe ficou parada por alguns segundos, imóvel, e do nada ela começou a andar de um lado para o outro, sem parar, e gesticulava com a boca alguma coisa que eu não conseguia compreender. Nesse momento eu fiquei preocupada, pensei que tinha acontecido algo, então decidi perguntar se ela estava bem e se tinha acontecido alguma coisa. No momento em que eu falar com a minha suposta mãe, a minha mãe de verdade começou a conversar da cozinha, que fica em outro cômodo da casa, bem longe do banheiro. Foi nesse momento que senti um arrepio percorrer a minha espinha e me bateu um desespero. Olhei para a TV e aquela coisa, seja lá o que for, tinha voltado a ficar imóvel e olhava para o meu quarto. Fechei os olhos e abri novamente, e aquilo ainda estava lá, parado olhando para mim. Só que dessa vez eu vi claramente se formando no rosto daquela coisa um sorriso. Não era um sorriso como o da minha mãe, de amor e alegria. Era um sorriso pavoroso, por mais que fosse o rosto da minha mãezinha. Aquele sorriso era de quem sabia que havia sido notado. Levantei da cama meio tonta e com os olhos fechados de medo, corri em direção da cozinha. Nem fiz questão de abrir o olho para ver se aquilo ainda estava lá no banheiro. Quando cheguei na cozinha, minha mãezinha estava lá, sentada assistindo novela e lanchando. Só lembro de ouvir minha mãe gritando e perguntando o que tinha acontecido e eu desmaiei. Aí eu pergunto... Como pode uma coisa dessa acontecer? Quando eu acordei e perguntei para minha mãe se ela estava no banheiro, ela falou que só limpou o banheiro e foi a cozinha assistir. Sempre me perguntava se eu não estava sonhando ou tido uma alucinação. Até vi outros relatos sobre esse assunto, os tal doppelgangers, e agora vejo que não foi imaginação. Não era um sonho muito menos paralisia do sono. Em todo momento do ocorrido, eu estava acordada e realmente aconteceu. E aí, o que vocês acham que era? Um doppelganger ou outra coisa? Seja lá o que for, não quero voltar a ver nunca mais na minha vida. Não sei se consegui passar o pavor que passei nesse dia, mas jamais quero passar por algo assim novamente. Ruth, muito obrigado pelo seu relato aí que você enviou. Você já enviou relatos aqui anteriormente no podcast, né? Então fica aqui meu muito obrigado. E posso dizer que esse relato aí que você enviou é apavorante, na minha opinião. Eu costumo dizer aqui no podcast que todo relato de doppelganger é uma coisa que me assusta muito, porque remete à nossa família, né? Alguém ali que a gente ama, muitas vezes uma mãe, um pai, um irmão. Só que nessa situação específica de doppelganger, eles não estão agindo normal, né? Pelo que eu vejo aqui no podcast, a maioria dos relatos em que acontece esse tipo de coisa, eles estão agindo de uma maneira estranha, meio sem sentido normalmente. Eles parecem, os nossos pais, os nossos irmãos, ou pessoas conhecidas, mas eles agem de uma maneira muito estranha, que não condiz com a atitude da pessoa, e de cara você já acha que tem alguma coisa estranha. Mas como alguém que realmente parece a pessoa que você conhece, você acredita que seja ela, de repente, em alguma situação de desespero, a pessoa está preocupada com alguma coisa, e aí quando você vai ver realmente alguma coisa diferente, não é desse mundo, é né? uma coisa sobrenatural, algumas vezes aparece, no seu caso não desapareceu. E para mim foi muito assustador, porque não só a atitude foi estranha, no início, né, porque a sua mãe estava meio que nua ali, né? imóvel, olhando para a TV. Depois ela começou a gesticular, a andar de um lado para o outro. Mas por fim, quando você ouviu a voz da sua mãe vinda da cozinha e percebeu que aquilo não era a sua mãe, aquilo começou a sorrir como tipo, me descobriram, né? Mas ao mesmo tempo ela gostou. Então aquela entidade ali parecia querer ser notada, vamos colocar assim. E a partir do momento que você de fato provou para ela que você conseguia vê-la e ela sentiu um certo prazer, né? Ela ficou ali sorrindo pra você. E não era aquele sorriso da sua mãe. Era uma coisa pavorosa. Então, assim, eu nunca vou poder dizer pra vocês se o relato de vocês foi real ou não, se foi uma alucinação, se vocês estavam com sono, estavam numa paralisia do sono. Quem pode dizer isso são vocês. Então, assim, lembra aquele momento. Você estava com muito sono, você tinha acabado de acordar, você estava paralisada, você acha que foi uma alucinação... Se não foi, assim como você me disse nesse relato, você falou em todo momento eu estava acordada e realmente aconteceu. Então, de fato, foi sim uma entidade que você viu aí, que chamam de doppelganger, né? que é alguma coisa que imita pessoas conhecidas. Então, é isso. Realmente você viu essa entidade e ficou com muito medo aí, assim como eu fiquei lendo o seu relato. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. Quem quiser conferir mais episódios, pode entrar lá no apoia.se barra Podcast. Vão ter 24 episódios extras, gente. É muito episódio por apenas uma contribuição mensal e você vai poder conferir todos esses episódios. Tá valendo muito a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, seja de Terror Sobrenatural, Terror Não Sobrenatural ou OVNIs, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram. @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.